0: Du fährst ja schon so eine 50 Quadratmeter Terrasse ähm, über die Havel. Und meine Gäste gehen da, gehen da unterschiedlich damit um. Ich habe Naturtalente und ähm, ich habe aber auch welche, bei denen es ein bisschen länger dauert.
1: Campingglück: Menschen, Plätze, Abenteuer. Willkommen zum Camping-Glück-Podcast. Ich bin Björn Staschen, campe lieber bei Sonne als bei Regen und darum geht's auch in diesem Podcast. Campen soll nämlich Spaß machen. Jeder nach seiner Fasson rauskommen und runterkommen, Freiheit und Natur. Hier erzählen Camper von ihren liebsten Plätzen und ihr lernt die Menschen kennen, die diesen Abenteuer ermöglichen. Und heute geht es um ein ganz besonderes Abenteuer, nämlich Camping auf dem Wasser. Markus' Frielinghaus steckt dahinter Markus, wie schlägt man auf dem Wasser seine Heringe ein?
0: Ja, Heringe gibt es nicht. Es gibt Anker. Das sind (lacht) bei uns die Heringe. Und es gibt
1: Festmacherleien. Wir könnten daraus jetzt ein kleines Rätsel machen. Aber du, du betreibst den Free Camper. Erzähl uns mal, was der Free Camper ist.
0: Also der Free Camper ist ein motorisiertes Floß. Das kann man bei mir mieten. Und die Idee ist, dass man mit seinem eigenen Wohnmobil, mit dem eigenen Bulli oder mit dem eigenen Wohnwagen kommt und bei mir von der Landstraße auf die Wasserstraße wechselt. Und dann ist man mit dem Free Camper, also mit dem motorisierten Floß und mit seinem eigenen Campingmobil Huckepack für ein bis sechs Wochen auf der mecklenburgischen Seenplatte und auf der Havel unterwegs und ist dann Boot.
1: Genau, du hast schon grob verraten, äh, wo es losgeht. Wo genau ist dein Hafen? Wo fährt man ähm, mit seinem Fahrzeug auf dein Floß?
0: Also das ist äh, 60 Kilometer nördlich von Berlin. Am Ziegeleipark Mildenberg ist ein großes Ziegeleimuseum, aber was viel äh, wichtiger ist für meine Gäste ist, dass direkt ähm, das an der Havel liegt und die Havel fließt ja von Mecklenburg quasi erstmal nach Berlin, bevor es dann in in die Elbe geht und das alles ist befahrbar auf dem Wasser.
1: Und wie muss man sich diesen Freecamper vorstellen? Das ist ein Metallfloß. Also wenn man Floß hört, denkt man ja gleich an Holzstämme und äh, Seile, die das zusammenhalten. Aber es ist eigentlich ein, ein Metallboot.
0: Also der, ja, der Rahmen ist aus Metall. Das ist feuerverzinktes, äh, ein feuerverzinktes Gestell. Und da sind an der Unterseite ähm, Schwimmkörper dran. Die sind aus, ich sag mal, Plastik. Und das sind so Segmente von 80 Zentimeter, die immer so hintereinander liegen. Also ein so ein Floß besteht aus mindestens 28 Schwimmkörpern. Und äh, am meisten sieht man aber tatsächlich Holz, weil das Deck aus Holz ist. Also man läuft auf sibirischer Lerche.
1: Und dann kommt dieser Moment, wo man sein Gefährt auf das Floß fährt. Da erinnere ich mich auch dran. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man äh, seinen geliebten Bulli, war es bei mir damals, seinen geliebten Bulli äh, doch in Gefahr begibt. Ist dieses äh, äh, Auffahren auf dieses Floß, was ja etwa die Ausmaße von so einem Bulli oder so einem Wohnwagen hat, also kein großes Ding, ist es denn eigentlich sicher?
0: Ja, absolut. Wie,
1: wie viele sind da schon ins Wasser geplumst? <lacht>
0: Ja, zu, meine Gäste fragen mich das auch und dann sage ich gerne, sind erst drei. <lacht> genau, du musst lachen, aber es ist, es ist nur ein Spaß. Nee, also wenn da, wenn da schon mal einer ähm, abgesoffen wäre, dann hätte ich sicherlich meinen Laden zumachen können, denn das spricht sich gerade unter Campern ja schnell rum. Aber ich mache das tatsächlich bereits jetzt seit
1: elf Jahren, Björn. Und seit elf Jahren ist keiner ins Wasser gefallen. Also Richtig. kein Wagen, kein Wagen ins Wasser gefallen. Ja, genau. Ist, ist denn dieses, dieses Verfrachten der Wohnwagen und der Bullis und der Wohnmobile läuft das immer unproblematisch oder gibt es da auch Kunden, die, die doch zögern, ihr Ding darauf zu fahren?
0: Ähm, Es ist ist nicht immer unproblematisch, aber das liegt eher daran, dass jedes Fahrzeug so ein bisschen anders ist und so seine eigenen Arten hat. Das eine mehr, das andere weniger. Ähm, Aber was du ja eigentlich wissen wolltest, ist, äh, ob ob jemand zögert und das ist tatsächlich nicht so, sondern die die allermeisten, die freuen sich seit seit Wochen, Monaten, vielleicht sogar seit Jahren drauf, haben davon schon mal irgendwie vor Jahren mal irgendwo äh, gesehen. Manchmal ist es so, dass der Partner oder die Partnerin noch ein bisschen zögerlich ist. Das merke ich dann manchmal bei der bei der Ankunft, wenn also einer der beiden dann relativ nervös ist, schon irgendwie beim beim Rankommen ähm, drei Fragen stellt. Und wenn wenn die das aber dann erstmal sehen, wie wie sicher wir dort verladen und wie wie ruhig wir auch an die Sache rangehen, dann löst sich das oft
1: schon bei der ersten Begegnung auf. Also das ist dein Rezept gegen nervöse Freecamper, Nutzer, Ruhe, Freundlichkeit und viel erklären. Ja, genau. Und wenn dann dieses Ding beladen ist, also wenn mein Bulli oder mein Wohnwagen auf dem Free Camper steht, dann kann ich ja noch nicht gleich Boot fahren, denn ich habe ja gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Wie groß ist denn die Hürde, dieses Ding da über die Havel zu steuern, dieses Floß?
0: Ja, es sei denn, du bist ein Naturtalent, dann äh, kannst du das natürlich direkt (lacht) so Ja, also für, für die meisten Gäste machen wir so eine ausführliche Einweisung. Also man darf ja den Freecamper ähm, grundsätzlich äh, zwar ohne Führerschein fahren, aber dann doch wieder nicht weil man diesen Führerschein in so einem Crashkurs quasi erstmal bei uns macht. Dann, wenn man kommt und wenn wir das mobil verladen haben, also dann machen wir so eine ausführliche Einweisung. Das fängt im Prinzip schon zu Hause an. Also wir schicken äh, im Vorfeld, schicken wir so Materialien zu, dass man sich schon so ein bisschen vorbereiten kann, zum Beispiel auf Was kann ich für für Schilder oder für Seezeichen sehen auf der Havel und auf den den Seen? Also das können meine Gäste im Vorfeld bereits nachlesen. Ähm, Dann haben wir so, so Videos, wo man die Einweisung schon mal quasi vorweg erleben kann zu Hause. Also jeden Schritt so vom Ablegen bis zum Kurvenfahren können die sich das zu Hause angucken und dann machen wir vor Ort eine ausführliche, praktische Einweisung, also ein kleines Fahrtraining, wenn du so willst. Und das ist ja das, das Entscheidende eigentlich. Das kann man durch nichts ersetzen und ähm, das steht auf jeden Fall so einer Fahrt mit dem Freecamper voran. Wer jetzt einen Führerschein mitbringt, einen Bootsführerschein, der macht das Ganze nur als, als Einweisungsfahrt.
1: Wie, wie schnell kann der Freecamper fahren?
0: Also auf der Havel darf er 9 km pro Stunde fahren. Das ist also Maximalgeschwindigkeit. Empfehle ich aber nicht. Da muss man dann schon den Hebel auf den Tisch legen, den Gashebel. Ähm, so Fahrgeschwindigkeit sind so vier bis sechs Kilometer pro Stunde. Das empfehle ich so. Also das ist so Laufen, ne? also äh, äh, schnelles Wandern, sag ich mal. Ne?
1: Das heißt, das ist eher gemächlich. Das macht es ja vielleicht schon mal einen Tick leichter. Aber ist es eine Herausforderung für manchen, dann so ein? Floß zu steuern. Das ist ja jetzt kein kleines Ruderboot, das ist ja schon so ein bisschen größer und da ist ja auch ein bisschen Gewicht drauf mit so einem Bulli oder einem Wohnwagen. Wie gehen deine äh, Kunden damit um?
0: Ja, also du fährst ja schon so eine 50 Quadratmeter Terrasse ähm, über die Havel Ähm, und meine Gäste gehen gehen da unterschiedlich damit um. Also Ich habe Naturtalente da und äh, ich habe aber auch welche, bei denen es ein bisschen länger dauert. Also das ist dann auch so, dass wir, die wir die Einweisung machen, wir wollen gerne ein gutes Gefühl haben, wenn die Gäste dann ohne uns weiterfahren und äh, die Gäste sollen auch dieses gute Gefühl haben nach der Einweisung. Und bei den einen stellt sich dieses gute Gefühl schon nach einer Stunde Fahren ein und bei anderen dann eben erst nach zweien Oder es gibt auch mal äh, Fälle, dass wir dann zwischendurch eine Kaffeepause machen ähm, und dann noch mal ansetzen quasi. Oder, und auch das haben wir schon gemacht, dass es also mit, mit jemand nicht wirklich funktioniert hat, dass keiner von uns beiden ein gutes Gefühl hatte, und dann haben wir einen neuen Anlauf mit dem Partner
1: oder mit der Partnerin gemacht und das Ganze nochmal probiert. Ich erinnere mich, dass du uns, als wir damals gefahren sind, bis zum Abend und zum Anlegen nicht allein gelassen hast, muss ich das im Nachhinein <lacht> <lacht> dann anders interpretieren.
0: Du hattest kein gutes Gefühl. Nein, <lacht> das, das lag, glaube ich, eher daran, dass, dass, dass ihr nur diese eine Nacht unterwegs wart Und äh, die Einweisung gar nicht machen wolltet.
1: War das so? Ich erinnere mich, ja. Das kann gut sein. Und irgendwann ist dann wahrscheinlich der Wohnwagen festgezurrt und auf dem Floß drauf. Die wichtigsten Infos sind vermittelt. Der Fahrer hat ein gutes Gefühl auf dem Ding. Und dann liegt man mitten in der Natur, in diesem schönen Hafen in Mildenberg. Du hast uns auch ein Geräusch aufgenommen, das hören wir mal. Und dann macht man sich auf zu einer äh, Reise, du sagst zwischen ein und sechs Wochen. Wohin kann man denn reisen mit diesem dieser dieser fahrbaren Terrasse?
0: Also Das Schöne ist ja, dass wir da mitten in Europas größtem Wassergebiet liegen. Das ist vielleicht noch gar nicht so bekannt, aber es ist so. Also wir können in ganz verschiedene Richtungen fahren. Zum Beispiel fahren die allermeisten Gäste ähm, Richtung Norden über die Havel. Das ist so ein langsam fließendes Wiesenflüsschen, was so meandert ähm, Richtung Norden. Über die mecklenburgische Kleinseenplatte, also ich sage mal ein paar Orte, das sind Lüchen, Himmelfort, Fürstenberg, Wesenberg, Neustrelitz, Rheinsberg, Miro, also bis an die Müritz und darüber hinaus auch. Also die Müritz ist jetzt nicht unbedingt... So das Revier, was ich empfehle, das ist, also die Müritz ist ja Deutschlands größter Binnensee, aber zum Freecamperfahren ja eher ein bisschen langweilig, weil die halt groß ist und weil das Ufer so weit weg ist, also die die Kleinseenplatte und die Havel sind eigentlich viel spannender, weil es da abwechslungsreich ist, da ist immer irgendwie das großes Kopfkino. So Havel, kleinerer See, größerer See, eine Durchfahrt unter einer Brücke durch, eine Schleusung, eine Einfahrt in den Kanal, eine Ausfahrt in einen kleineren See. Das ist eigentlich viel spannender. Und ich könnte aber, wenn ich das wollte, könnte ich auch noch weiterfahren nach Norden, nach Nordwesten, Richtung Schwerin, über die Müritz Müritz-Elde, Wasserstraße und irgendwann käme ich dann in die Elbe. Und da ist dann also Schluss. Also das wäre dann schon ein Programm für mehrere Wochen. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Richtung Süden zum Beispiel fahre, komme ich nach Berlin, nach Potsdam, nach Werder, nach Brandenburg an der Havel. Das ist also nochmal ein großes Seengebiet und käme dann auch da wieder in die Elbe oder in die Spree. Ich kann also sogar durch Berlin fahren. Ich bin schon durch Berlin gefahren. Ich käme in die rupina Gewässer, nach Neuruppin, nach Lindo, wunderschön. Ich könnte den Fino-Kanal fahren, Deutschlands älteste künstliche Wasserstraße, die aber gar nicht danach aussieht, wenn man da durchfährt, weil das äh, ziemlich bewaldet ist im oberen Teil. Ich könnte allerdings nur mit einem Führerschein das Schiffshebewerk in Niederfino fahren. Da fahre ich also dann mit dem Freecamper in eine Badewanne, die da 35 Meter hochgehoben wird. Ich kann in den Werbelinsee fahren, nördlich von Berlin, wunderschöner Klarwassersee. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten in Europas größtem Wassergebiet mit dem Freecamper unterwegs zu sein.
1: Passe ich denn überall durch, wenn ich mit dieser Terrasse da äh, entlang fahre, Denn ich erinnere mich, dass wir seinerzeit einen Kanal genommen haben, der uns dann in den Ventosee führte. Der war schon verhältnismäßig schmal. Und wir mussten doch so ein bisschen darauf achten, dass wir doch schnur gerade fahren. Ja. Wie kriege ich, also, wie, wie, wie krieg ich das denn raus, wo ich fahren kann, wo ich nicht fahren kann? Oder auf Grundlauf oder was auch immer? Ja,
0: also du, du kriegst so eine, eine Karte mit. Und in der Karte, also das ist so richtig so Papierkarte, so wie früher, so analog. Das können die
1: Menschen doch gar nicht mehr.
0: Ja, gut. (lacht) Ja, bei bei vielen ist das noch so rudimentär vorhanden und kommt dann wieder. Okay. Okay. Und da stehen da stehen ganz viele Informationen einfach drin, die man auch sofort erfassen kann mit
1: einem Blick. Und da steht auch hier ja, hier
0: nicht? Nee, da steht da nicht. Also da muss man schon so ein bisschen auch nachdenken. Also, äh, aber bei der Einfahrt in die Schleuse zum Beispiel, das sieht zwar erstmal äh, schmal aus, ähm, aber der Freecamper ist extra nur so breit gebaut, dass er durch alle Schleusen durchkommt. Und auch den Kanal da in den Ventosee zum Beispiel, den kann man man fahren, aber das ist jetzt was, was ich nicht unbedingt meinen Gästen äh, empfehle, direkt zu machen, weil das schon sehr schmal ist. Und wenn da jemand entgegenkommt, dann muss man auch auf die Seite fahren, weil da kann man sich jetzt nicht begegnen, zu zweit.
1: Das alles, was du erzählst, schreit ja wirklich nach Anekdoten. Also was passiert denn Menschen, die mit deinem Freecamper unterwegs sind? Geht es alles glatt?
0: Ähm, nee, aber also ich bin ja nicht dabei, wenn die fahren. Das ist vielleicht manchmal auch ganz gut, dass ich nicht immer dabei bin und es ist auch keine Kamera an Bord. Aber meine Gäste erzählen mir dann schon, wenn sie wieder da sind, was sie, was sie so erlebt haben, zumindest teilweise. Da fällt mir ein, dass irgendwie vorletztes Jahr hat ein Gast, auf, die waren tatsächlich auf der Müritz, südliche Müritz und haben da einen gekenterten Segler geborgen. Also da war ein älteres Ehepaar mit einer Jolle äh, gekentert und den haben sie dann geholfen. Also die sind zu denen rangefahren und haben die Frau versorgt, die war irgendwie ziemlich durchgefroren. Also eigentlich kann man so eine Jolle kentern, aber... Die waren wohl damit nicht so wirklich vertraut und haben denen dann geholfen, bis dann das Rettungsboot
1: eingetroffen ist. Oh, super. Ich erinnere mich, als wir durch die Schleuse in den vento fuhren, dass wir eine kurze, einen kurzen Austausch mit dem Schleusenwärter hatten, der nicht nur überzeugt davon war, dass wir mit Terrassen äh, großen Flößen äh, über seine Kanäle fahren. Kommt das gut an bei denen, die da wohnen und die diese Wasserstraßen sonst benutzen? Oder wie hat sich der Freecamper da so eingefunden in die fahrende Gemeinschaft auf Flüssen und Seen in Mecklenburg und an der Havel?
0: Also das das Bild bei uns auf dem Wasser ist äh, in den letzten zehn Jahren unheimlich bunt geworden. Also es gibt... Es gibt nicht mehr nur diese klassischen Motorjachten so mit einem Rumpf, sondern es gibt gibt ganz viele Hausboote auch in den unterschiedlichsten Formen. Also das ist wirklich, wirklich sehr bunt geworden. Und der Freecamper ist sicher unter den Bunten ein besonders bunter Vogel. Die allermeisten finden das das toll, winken den Gästen, ähm, fotografieren, also Viele Gäste kommen wieder und sagen, wenn ich jetzt irgendwie von jedem zwei Euro genommen hätte für jedes Foto, dann könnte ich jetzt den nächsten Urlaub direkt bezahlen. Viele Gäste wundern sich auch, dass immer noch so viele erstaunte Gesichter am Ufer stehen. Aber das sind dann meistens nicht die Einheimischen, sondern das sind halt Gäste. Das ist halt auch eine große, eine große Gästeregion bei uns, ne, wo viele, wo viele Leute ihren Urlaub verbringen. Also er ist er ist doch inzwischen akzeptiert, sag ich mal. Also nicht jeder nicht jeder Hafenmeister. Zum Beispiel in Himmelport äh, gibt es einen Hafenmeister, der lässt den Freecamper nicht in seinen Hafen rein, weil der zu groß ist und vielleicht auch da zu viel kaputt machen kann. Aber er hat äh, einen großen Anleger seeseitig, also einen großen Steg. Man darf mit dem Freecamper außen am Steg anlegen, aber das ist auch gar nicht schlimm. Im Gegenteil, nämlich da lieg ich ja in der ersten Reihe. Also ich habe den Blick auf den ganzen See und muss nicht in den Hafen fahren und habe die ganzen anderen Boote vor mir.
1: Und man muss sich das nochmal vorstellen, das ist halt auch ein seltsames Bild. Ich habe meinen liebsten Bulli, mein eher kleines Wohnmobil, diese Riesenschiffe passen ja dann irgendwann nicht mehr drauf, die mit irgendwie Fernseher und Kleinwagen im Rumpf kommen. (lacht) Oder ich habe meinen meinen Wohnwagen dabei, den ich kenne, den ich schätze. Also ich habe mein Zuhause und das fährt plötzlich über Wasser. Das sieht auch dubios aus und ist auch ein lustiges Gefühl, weil man sein sein Straßenmobil dabei hat und eben doch auf dem Wasser unterwegs ist. Was was ist denn für dich das Besondere eigentlich an an dieser Möglichkeit, sein äh, Campinggefährt mit aufs Wasser zu nehmen? Ich könnte ja einfach ein Boot mieten.
0: Ja. Also es gibt ja den Ursprung des Free-Campers, das ist ja der der Water-Camper sozusagen, den die Werft mal so gebaut hat, dass sie da einen Wohnwagen mit dem Kran auf ein Floß gestellt hat und dann fest verschraubt hat, äh, feste elektrische Anschlüsse, Wasserabwasseranschlüsse und so gemacht hat. ähm, Aber das war nicht nicht meine Idee. Also, ich bin ja selber Camper. Seit, seit Kindesbeinen und ich will das dann mit meinem eigenen Wohnwagen machen. Ich will da nicht umsteigen. Ich habe den ja zu Hause beladen. Ich weiß, wo alles ist. Und ich, ich, ich liebe meinen Camper und mit dem will ich das dann machen, weil das ist mein Zuhause und ich nehme mein Zuhause auch mit aufs Wasser. So, also das ist schon diese Vorstellung von, ich habe was Eigenes da. Ich miete was, aber ich habe das eigene immer noch
1: dabei. Ist auch im eigenen Bett schlafen, ne? Kein Umladen. Ja. Es, ist so, es bleibt das Campinggefühl, obwohl man plötzlich... Äh, ähm, die eigene fällt.
0: Kaffeemaschine, ne? Also klar. Genau. Das ist auch das, was mir die Gäste spiegeln.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, hast du ja mit der Werft oder, oder mit dem Hersteller ähm, viel daran gearbeitet, dass dieser Traum in Erfüllung geht. Ne, das war vor allem auch eine Herausforderung, dieses B Be- und Endladen hinzubekommen. Erinnere ich mich. Da habt ihr auch länger entwickelt, ja, oder? Ja,
0: ja. Also da war eine Ingenieurin, eine Statikerin beteiligt und wir haben da mehrere Varianten geprüft. Also das sieht jetzt alles sehr sehr sicher aus bei uns, unser unserer unser mini anleger sage ich mal. Aber Ja, sowas hat vorher halt auch noch keiner gebaut. Die Herausforderung war dafür zu sorgen, dass wenn man mit dem Campingmobil auf das Floß fährt, dass das Floß nicht abtaucht erstmal so bei dieser Überfahrt, weil da kommen ja schon auf einmal auf die Seite irgendwie ein bis bis drei Tonnen so und äh, das wird dann also gehalten Und das muss auch in der Höhe verstellbar sein, weil du kannst dir vorstellen, wenn so ein Floß unbeladen da liegt, dann taucht das nicht so tief ein, als wenn da ein viereinhalb Tonnen schweres Wohnmobil drauf ist. Also dann muss man diesen Fähranleger dann auch quasi runter Richtung Wasser bewegen, damit man dann auch ablegen kann.
1: Wie bist du denn auf diese Idee überhaupt gekommen? Hast du den festgeschraubten Wohnwagen gesehen und dann im Kopf weiterentwickelt oder woher kam die Idee solche Urlaubsangebote zu machen.
0: Ja, also genau. Ich habe diesen diesen äh, festgeschraubten Wohnwagen gesehen. Das hat mich dann mit dem Konstrukteur in Verbindung gesetzt. Also ich bin das Ding dann mal Probe gefahren. Das wollte ich natürlich irgendwie einfach fahren und habe mir das angeguckt und bin dann irgendwie mehrere Wochen damit, damit schwanger gegangen, was ich mit dieser Idee irgendwie selber anfangen könnte. Also ich mache seit 1995 äh, Wassersport, Wassertourismus äh, in der mecklenburgischen Seenplatte, so mit, mit Kanus und mit Segelbooten. Und das war jetzt irgendwie neu, das, da war ja jetzt ein Motor dran. Und äh, ja, ich bin dann nach diesen mehreren Wochen Überlegungen zu dem Schluss gekommen, ich möchte das gerne vermieten, aber an, an Gäste, die mit dem eigenen Wohnwagen kommen. So, und das, das war meine Idee, und dann habe ich das zusammen mit dem mit dem Konstrukteur, mit der Werft halt noch weiterentwickelt, bis das alles dann soweit war, inklusive diesem Fähranleger, ja, dass man das auch umsetzen, dass wir das auch umsetzen konnten.
1: Wollte ich sagen, war das denn ein Problem, einen Hafen zu finden, in dem du das machen kannst? Du musstest ja auch in in Hafen investieren quasi, um diese Ladeanlage hinzukriegen.
0: Also das war war am Anfang die, die größte Hürde. Also ich hatte eigentlich das Projekt schon fast aufgegeben, weil ich so zwei Jahre nach einem Hafen gesucht habe, wo man halt diesen Fähranleger bauen kann und der halt auch Liegeplätze hat. So beides musste ja irgendwie passen und da ist uns der, der Zufall dann irgendwie gekommen. Wir haben nämlich mit der Familie äh, haben wir einen Radurlaub gemacht und sind äh, im Ziegeleipark Mildenberg gelandet, haben da am Wasser äh, gekämpft Und dann habe ich diesen neuen Hafen dort im Ziegeleipark gesehen, der damals so gut wie nicht genutzt wurde. Das war also ein riesiges Hafenbecken, was damals für einen Investor, der nie gekommen ist, mal ausgebaggert wurde und entwickelt wurde. Und ähm, da kam also dann, dass, dass ich was gesucht habe und der Ziegeleipark eine, eine große Wasserfläche hatte, die sie bis dahin
1: nicht wirklich bespielen konnten. Und dann hast du gesagt, hier fange ich an. Zunächst mal mit wie viel Freecampern?
0: Also ich habe im ersten Jahr 2010 ähm, habe ich angefangen und das waren zwei Freecamper. Und im nächsten Jahr kamen zwei dazu. Und jetzt hast du? Und äh, jetzt vermiete ich zehn von den Freecampern.
1: Das heißt, das ist auch ein ganz ordentlich großes Unternehmen geworden mittlerweile, mit einem ordentlichen Invest und auch mit einem ordentlichen Aufwand. Ich sag mal, wenn man jetzt jede Woche zehn Kunden vier Stunden lang einweisen will, dann kostet das auch eine Menge Zeit.
0: Ja, yeah. Auf jeden Fall. Also an, an fünf Tagen die Woche machen wir diese Einweisung und da ist einer
1: voll mit beschäftigt. Ne? Es ist aber auch ein ganz besonderes Erlebnis. Du hast noch ein zweites Geräusch mitgebracht. Das hören wir mal. Das sind, er, er, erklär uns mal, was hören wir genau.
0: Na, das sind die Wellen am Stolpsee. Also wenn das Wasser so ans, ans Ufer plätschert, ähm, das könnten auch äh, Wellen an einem anderen See sein. Das hört man ja jetzt nicht. Aber das, das macht es ja auch aus, dass, äh, dass ich, wenn ich auf dem Freecamper bin, die Freiheit habe, in die Seen zu fahren, die da miteinander
1: verbunden sind. Ich bestimme, wo ich hinfahre. Hast du so ein Lieblingsplätzchen? Ist, ist der Stolpsee für dich ein besonderer See?
0: Ja, der Stolpsee ist für mich ein besonderer See. Der ist, äh, der hat so ein paar schöne Ankerbuchten. Äh, der hat klares Wasser. Der hat äh, Anlegestellen. Und äh, er hat nach drei Seiten auch die Möglichkeit, dann aus dem Stolpsee herauszufahren.
1: Ich erinnere mich auch, dass wir auf dem Ventosee dann irgendwie dicht am Reiher vorbeifuhren, der da irgendwie auf so einer kleinen Insel im See stand und uns Mhm. dumm anguckte. Eins müssen wir noch klären, nämlich die Frage, du sagst ein bis sechs Wochen, ist das das Minimum oder geht auch Wochenende?
0: Es geht im Moment tatsächlich fast ausschließlich eine Woche. Also ich habe so ganz wenige Möglichkeiten, dass es weniger ist, aber die, die Woche ist es, sonst schaffen wir das einfach nicht mehr zu handeln, also jeden einzuweisen und aufzuladen, abzuladen. Genau, deswegen diese Woche.
1: Und was kostet der Spaß?
0: Also der Spaß geht so bei 650 Euro die Woche los in der Nebensaison für unser kleinstes Floß.
1: Was passt da drauf, ein Zelt?
0: (lacht) Nee, das äh, haben wir tatsächlich noch nicht. Da passt
1: sogar schon der kleinste Wohnwagen drauf, bis sieben Meter. Okay, aber das wäre doch überhaupt nochmal was, oder? Dass ihr äh, ein ein Deck habt mit mit Sand in der Mitte, wo ich auch noch mein Zelt aufbauen könnte dann könnte ich mit meinem Zelt über die Havel schippern. Absolut, Björn, absolut. Du kannst mit einsteigen und das äh, mit mir umsetzen.
0: Ja, ich schaffe es einfach äh, nicht alles alleine. Ich ich habe auch noch Ideen äh, für (lacht) die nächsten 20 Jahre, was ich noch alles machen könnte. Ähm, Ich suche auch aktuell jemanden, der so ein bisschen technikaffin ist. Das bin ich ja selber eigentlich gar nicht. Ich bin ja Diplomsportlehrer und äh, so eine Einweisung, die kann ich methodisch-didaktisch sehr gut strukturieren. Aber so die Technik, äh, das, das ist was, wo ich gerne Unterstützung hätte und wo ich aktuell auch jemanden suche, der der mit einsteigt und der vielleicht auch irgendwann einmal, ich bin ja auch keine 50 mehr, der vielleicht irgendwann mal den Laden dann übernimmt.
1: Ach, gucke mal. Und welche Ideen hast du noch für die nächsten 20 Jahre?
0: Ja, das will ich ja jetzt noch nicht alles verraten, aber dieses diese diese Zeltidee, die du gerade hattest, ähm, die, hatte ich, äh, die hatte ich auch schon, die habe ich auch immer noch. Ich kann mir auch vorstellen, irgendwo einen Campingplatz auf dem Wasser zu bauen, weiß ich nicht, in Anführungsstrichen. Also lauter so, ich stelle mir so auf so einem kleinen See äh, oder auf auf einem Stich bei uns, äh, stelle ich mir so lauter kleine Inseln vor, wo ich dann mit meinem Zelt oder mit meinem Wohnwagen stehen bleiben kann. Und die sind aber verankert. Also ich glaube, dass es auch darüber hinaus viele Menschen gibt, die nicht selber fahren wollen, äh, sondern die sich halt dann nur auf diesen See legen wollen, aber trotzdem in der ersten Reihe ihre Angel da auswerfen wollen, morgens ins, ins Wasser springen wollen. Oder ich habe so, ein, so eine Art kleines Binnenschiff, wo ich so, so, eine, so eine Schute, die ich so ein bisschen umbaue, wie eine Riesenterrasse. Und da stehen dann irgendwie äh, zehn Wohnwagen drauf. Und ich habe einen Kapitän, der fährt die wie so ein Flusskreuzfahrtschiff rum. Und sie machen das im eigenen Wohnwagen. Also diese Ideen sind da, der Schiffer dafür noch nicht. Und äh, die Schute ist auch noch nicht
1: da. Guck mal, das, das ist doch. Es lohnt sich, wenn man bis zum Ende dran bleibt beim Podcast. Dann schauen wir mal, was was aus diesen Ideen noch wird. Eine regelmäßige Rubrik zum Ende im Campingglück Podcast, Markus, ist Camper geben Campingplatzbetreibern den ultimativen Tipp und umgekehrt, also Menschen, die Campern tolle Urlaube ermöglichen, die geben ihren Tipp an Camper. weil die ja so viele Camper über die Jahre gesehen haben, so viele Wohnwagen, äh, du wahrscheinlich auch so viele Bullis, so viele Wohnmobile. Was ist dein ultimativer Tipp an jemanden, der zu dir kommt, damit er einen schönen Urlaub hat?
0: Ja, dem dem würde ich sagen, er möge bitte nur die Hälfte seines (lacht) Freecamper-Urlaubes planen und äh, die andere die zweite Hälfte der der Spontanität überlassen, weil das ist dann... So das Salz in der Suppe. Wo finde ich es schön? Wo bleibe ich lieber noch länger, als ich geplant habe?
1: Ja, nur Hälfte planen, andere Hälfte Spontanität. Das ist ja sogar auch unabhängig davon, dass man seinen Wohnwagen auf den Freecamper stellt. Ein ganz guter Tipp für Camper eigentlich. Ne? Heute ist es ja so, dass Campingplätze mittlerweile so voll sind, dass man doch verhältnismäßig viel planen muss. Aber der Charme des Campings ist ja auch, dass man noch mal spontan los kann und dass man eher so dem, dem Flow folgt, ob man nun auf dem Wasser ist, wo der Flow besonders gut ins Bild passt oder halt auf dem Land. Mhm. Markus, vielen Dank für deine Zeit. Wir verlinken hier in den Show Notes den Freecamper, sodass Menschen dich auch schnell finden. Das war der Campinglück-Podcast für diese Woche. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann teilt gerne, ähm, abonniert uns gerne und ansonsten geht auf jeden Fall campen. Viel Spaß, danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.